0: Глава 2. Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в движениях, присел к столу, искоса посмотрев на Давыдова, и, жмурясь, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать его документы. За окном в телефонных проводах свистал ветер, на спине лошади, привязанной недоустком к полисаднику, по самой кабаржине кособока прогуливалась и что-то клевала сорока. Ветер заламывал ей хвост, поднимал на крыло, но она снова садилась на спину, старчески изможденный, ко всему безучастной клячей, победно вела по сторонам хищным глазком. Над станицей низко летели рваные хлопья облаков. Изредка в просвет косо спадали солнечные лучи, вспыхивал по-летнему синий клочок неба, и тогда видневшийся из окна изгиб Дона, лес за ним и дальний перевал с крохотным ветряком на горизонте обретали волнующую мягкость рисунка. «Так ты задержался в Ростове по болезни. Ну что ж, остальные восемь тысячников приехали три дня назад, митинг был, представители колхозов их встречали, секретарь, думающий, пожевал губами». «Сейчас у нас особенно сложная обстановка. Процент коллективизации по району 14,8. Все больше тоза. За кулацко-зажиточной частью еще остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Очень. Колхозы посылали заявки на 43 рабочих, а прислали вас только 9. И из-под припухлых век как-то по-новому пытливо и долго посмотрел в зрачки Давыдову словно оценивая, на что способен человек. «Так ты, дорогой товарищ, стала быть слесарь?» «Очень хорошо. А на Путиловском давно работаешь? Кури». С демобилизацией девять лет. Давыдов протянул руку за папироской, и секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова тусклую синеву татуировки, улыбнулся краешками отвислых губ. «Краса и гордость! Во флоте был!» «Да. Тот, вижу, якорёк у тебя. Молодой был, знаешь, с зеленью и глупцой. Вот и вытравил». Давыдов досадливо потянул к рукав, думая, «Эк, как глазастый ты на что не надо, а вот хлеба заготовки-то едва не просмотрел». Секретарь помолчал и как-то сразу согнал со своего болезненно-одутловатого лица ничего не значащую улыбку гостеприимства. Ты, товарищ, поедешь сегодня же в качестве уполномоченного райкома проводить сплошную коллективизацию. Последнюю директиву райкома читал? Знаком? Так вот. Поедешь ты в Гремячинский сельсовет, отдыхать уж после будешь сейчас некогда. Упор на стопроцентную коллективизацию. Там есть карликовая артель, но мы должны создать колхозы-гиганты. Как только организуем агит-колонну, пришлем ее и к вам. А пока езжай и на базе осторожного ущемления кулачества создавай колхоз. Все бедняцко-середняцкие хозяйства у тебя должны быть в колхозе. Потом уже создадите обобществленный Семфонд на всю площадь колхозного посева в 1930 году. Действуй там осторожно, середняка, ни-ни. В Гремячем партья ячейка из трех коммунистов. Секретарь ячейки и председатель сельсовета – хорошие ребята, красные партизаны в прошлом. И опять, поживав губами, добавил – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Политически малограмотны, могут иметь промахи. В случае, если возникнут затруднения, езжай в район. Эх, телефонной связи еще нет, вот что плохо. Да, еще, секретарь ячейки, там краснознаменец, рисковат, весь из углов и все острые». Секретарь побарабанил по замку портфеля пальцами и, видя, что Давыдов встает, с живостью сказал «Обожди еще вот что!» «Ежедневно нарочном шли сводки. Подтяни там ребят. Сейчас зайди к нашему заворгу и езжай. Я скажу, чтобы тебя отправили на риковских лошадях. Так вот, гони вверх до ста процент коллективизации. По проценту и будем расценивать твою работу. Создадим гигант-колхоз из 18 восемнадцати советов. Каково?» сельскохозяйственный Краснопутиловский, и улыбнулся самому понравившемуся сравнению. «Ты что-то мне говорил насчет осторожности с кулаком. Это как надо понимать?» — спросил Давыдов. «А вот как!» — секретарь покровительственно улыбнулся. «Есть кулак, выполнивший задание по хлебозаготовкам, а есть...» «Упорно невыполняющий. Со вторым кулаком дело ясное. Сто седьмую статью ему и крышка. А вот с первым сложнее. Как бы ты примерно с ним поступил?» Давыдов подумал. «Я бы ему новое задание». «Это здорово. Нет, товарищ, так не годится. Этак можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям». А что скажет тогда середняк? Он скажет, вот она какая, советская власть, туда-сюда мужиком крутит. Ленин нас учил серьезно учитывать настроение крестьянства. А ты говоришь, вторичное задание — это, брать мальчишество. Мальчишество? Давыдов побагровел. Сталин, как видно, ошибся, по-твоему, а? Причем тут Сталин? Речь его читал на конференции марксистов этих, как их, ну вот, с земельным вопросом они... Да как их, черт? Ну, земельников, что ли? Аграрников? Вот-вот. Так что же? Спроси-ка правду с этой речью. Управдел принес правду. Давыдов жадно шарил глазами. Секретарь, выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо. Вот. Это как? Раскулачивание нельзя было допускать, пока мы стояли на точке зрения ограничения... Ну и дальше. Да, вот. А теперь? Теперь другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс. Как класс? Понял? Почему же нельзя дать вторичное задание по хлебу? Почему нельзя совсем его к ногтю? Секретарь смахнул с лица улыбку, посерьезнел. Там дальше сказано... Что раскулачивает бедняцко-середняцкая масса, идущая в колхоз? Не так ли? Читай. «Эко ты!» «Да ты не эко!» — озлобился секретарь. И даже голос у него дрогнул. «А ты что предлагаешь? Административную меру для каждого кулака без разбора? Это в районе, где только 14% коллективизации? Где середняк пока только собирается идти в колхоз? На этом деле можно в момент свернуть голову. Вот такие приезжают без знаний местных условий». Секретарь сдержался и уже тише продолжал. «Дров с такими воззрениями ты можешь наломать, сколько хочешь». «Это как тебе сказать?» «Да уж будь спокоен. Если бы необходима и своевременно была такая мера, Крайком прямо приказал бы нам уничтожить кулака. И по жа -луй -ста. В два счета. Милиция, весь аппарат к вашим услугам. А пока мы только частично, через нарсуд, по 107-й статье караем экономически кулака укрывателя хлеба. Так что же, по-твоему, батрачество, беднота и середняк против раскулачивания? За кулака? вести их на кулака надо? Секретарь резко щелкнул замком портфеля, сухо сказал. Тебе угодно по-своему истолковывать всякое слово вождя, но за район отвечает бюро райкома, я персонально. «Потрудись там, куда мы тебя посылаем, проводить нашу линию, а не изобретенную тобой. А мне, извини, дискутировать с тобой некогда. У меня помимо этого дела». И встал. Кровь снова густо прихлынула к щекам Давыдова, но он взял себя в руки и сказал, «Я буду проводить линию партии, а тебе, товарищ, рубану напрямик, по-рабочему. Твоя линия ошибочная, политически неправильная, факт я отвечаю за свою а это по рабочему старо как зазвенел телефон секретарь схватил трубку в комнату начал сходиться народ и давыдов пошел к зафоргу хромает он на правую ножку факт подумал он выходя из райкома почитаю опять всю речь ограрникам неужели я ошибаюсь нет братишка извини через твою терпимость веры ты и распустил кулака еще говорили в коми дельный парень, а за кулаками хлебные хвосты. Одно дело ущемлять, а другое с корнем его, как вредителя. Почему не ведешь массу? Мысленно продолжая спор, обращался он к секретарю. Как всегда, наиболее убедительные доводы приходили после. Там, в Райкоме, он в горячах, волнуясь, хватал первое, попавшееся под руку возражение. Надо бы похладнокровней. Он шел, шлепая по замерзшим лужам, спотыкаясь о смерзки бычьего помета на базарной площади. Жалко, что кончили скоро, а то бы я тебя прижал, вслух проговорил Давыдов и досадливо смолк, видя, как повстречавшаяся женщина проходит мимо него с улыбкой. Забежав в дом казака и крестьянина, Давыдов взял свой чемоданчик и, вспомнив, что основной багаж его Кроме двух смен белья носков и костюма, это отвертки, плоскогубцы, рашпель, крейц-мейсель, крон шведский ключ и прочий немудрый инструмент, принадлежащий ему и захваченный из Ленинграда, улыбнулся. Черт, сдва его использую. Думал, может, тракторишка подлечить, а тут и тракторов-то нет. Так, должно быть, и буду мотаться по району уполномоченным. Подарю какому-нибудь колхознику-кузнецу прахова дери, решил он, бросая чемодан в сани. Сытые овсяные лошади Рика легко понесли тавричанские сани со спинкой, крикливо окрашенной пестрыми цветами. Давыдов-Азяб едва лишь выбрались за станицу. Он тщетно кутал лицо в потертый барашковый воротник пальто, нахлобучил кепку. Ветер и сырая изморозь проникали за воротник, в рукава знобили холодом. Особенно мерзли ноги в скороходовских стареньких ботинках, до гремячего лога от станицы двадцать восемь километров безлюдным гребнем. Бурый от подтаявшего помета шлях лежит на вершине гребня, кругом не обнять глазом снежная целина. Жалко горбится засыпанные макушки чернобыла и татарника. Лишь со склонов балок с углинистыми глазищами глядит на мир земля. Снег не задержался там, сдуваемый ветром, зато теклины балок и логов, доверху завалены плотно осевшими сугробами. Давыдов долго бежал, держась за грядушку саней, пытаясь согреть ноги, потом вскочил в сани и, притаившись, задремал. Повизгивали подреза полозьев, с сухим хрустом вонзались в снег шипы лошадиных подков, позванивал Валеку правой дошловой. Иногда Давыдов из-под запушенных инеем век видел, как фиолетовыми зорницами вспыхивали на солнце крылья, стремительно поднимавшихся с дороги грачей, и снова сладкая дрема смежала ему глаза. Он проснулся от холода, взявшего в тиски сердце, и, открыв глаза сквозь блещущие радужным разноцветием слезинки, увидел холодное солнце, величественный простор безмолвной степи, свинцово-серое небо у кромки горизонта и на белой шапке кургана невдалеке рдяно желтую с огнистым отливом лесу. Леса мышковала, она становилась в дыбки, извиваясь, прыгала вверх и, припадая на передние лапы, рыла ими, окутываясь сияющей серебряной пылью, а хвост ее, мягко и плавно скользнув, ложился на снег красным языком пламени. В гремячий лог приехали перед вечером. На просторном дворе сельсовета пустовали параконные сани. Возле крыльца, покуривая, толпилось человек семь казаков. Лошади с шершавой, смерзшейся от пота шерстью, остановились около крыльца. «Здравствуйте, граждане! Где тут конюшня?» «Доброго здоровья!» — за всех ответил пожилой казак, донеся руку до края заячьей папахи. «Конюшня, товарищ, вон она, которая под камышом!» «Держи туда!» — приказал Давыдов кучеру, и соскочил с саней, приземистый, плотный. Растирая щеки перчаткой, он пошел за санями. Казаки тоже направились к конюшне, «Недоумевая, почему приезжий, по виду служащий, говорящий на жесткое российское «Г» идет за санями, а не в сельсовет, из конюшенных дверей теплыми клубами валил навозный пар. Риковский кучер остановил лошадей, Давыдов уверенно стал освобождать валек от постромочной петли. Столпившиеся возле казаки переглянулись. Старый в белой бабьей шубе дед – Соскребая сусов усов сосульки, лукаво прижмурился. Гляди, брыкнет, товарищ. До освободивший из-под репица конского хвоста шлию, повернулся к деду, улыбаясь почернелыми губами, выказывая при улыбке нехватку одного переднего зуба. Я, папаша, пулеметчиком был, не на таких лошадках мотался. А зубы-то нет случай, мне кобыла выбила? спросил один черный, как грач, по самые ноздри заросшей курчавой бородой. Казаки беззлобно засмеялись, но Давыдов, проворно снимая хамут, отшутился. Нет, зуб лишился давно по пьяному делу. Да оно ну и лучше. Бабы не будут бояться, что укушу. Верно, дед. Шутку приняли, и дед с притворным сокрушением покачал головой. Я, парень, откусался, мой зуб тушь какой год книзу глядит. Чернобородый казак ржал косячным жеребцом, раздевая белозубую пасть, и все хватался за туго перетянувший чекмень красный кушак, словно опасаясь, что от смеха рассыплется. Давыдов угостил казаков папиросами, закурил, пошел в сельсовет. «Там, там, председатель, иди!» «И секретарь нашей партии там», — говорил дед, неотступно следуя за Давыдовым. Казаки в две затяжки, поглощая папиросы, шли рядом. Им шибко понравилось, что приезжий, не так, как обычно кто-либо из районного начальства, не соскочил с саней, мимо людей, прижав портфель, все совет, а сам начал распрягать коней, помогая кучеру и обнаруживая давнишние умения и сноровку в обращении с конем. Но одновременно это и удивляло. «Как же ты, товарищ, не гребешь с конями возжаться? Разве же это, скажем, служащего дела? А кучер на что?» — не вытерпел чернобородой. «Это нам, дюже чудно!» — откровенно признался дед. Ответить Давыдов не успел. «Да он коваль!» — разочарованно воскликнул молодой желтоусый казачишка, указывая на руки Давыдова, покрытые на ладонях, засвинцованные от общения с металлом кожей, с ногтями в застарелых рубцах. «Слесарь!» — поправил Давыдов. «Ну, вы чего идете в совет?» Из интересу, за всех отвечал дед, останавливаясь на нижней ступеньке крыльца. Любопытствуем из чего-то к нам приехал, ежели обратно по хлебу заготовкам насчет колхоза. Дед протяжно и огорченно свистнул. Первый повернул от крыльца. Из низкой комнаты остро пахнуло кислым теплом оттаивших овчинных полушубков и дровяной залой. Возле стола, подкручивая фитиль лампы, лицом к Давыдову стоял высокий прямоплечий человек. На защитной рубахе его червонил орден Красного Знамени. Давыдов догадался, что это и есть секретар Гремяченской партии ячейки «Я уполномоченный райкома, а ты секретарь ячейки, товарищ?» «Да, я секретарь ячейки Нагульнов. Садитесь, товарищ, председатель совета сейчас придет». Нагульнов постучал кулаком в стену, подошел к Давыдову. Был он широк в груди и по-кавалерийски клещенок. Над желтоватыми глазами его с непомерно большими, как смолой налитыми зрачками, срослись разлатанные черные брови. Он был бы красив той неброской, но запоминающейся мужественной красотой, если бы не слишком хищный вырез ноздрей небольшого ястребинного носа, не мутная наволочь в глазах. Из соседней комнаты вышел плотный казачок в козьей серой папахе, сбитый на затылок, в куртке из шинельного сукна, в казачьих с лампасами шароварах, заправленных в белые шерстяные чулки. Это вот и есть председатель совета Андрей Разметнов. Председатель, улыбаясь, пригладил ладонью белесые курчавые усы, с достоинством протянул руку Давыдову. «А вы кто такой будете? Уполномоченный райкома? Ага, ваши документы...» «Ты видал, Макар? Вы должно быть по колхозному делу?» Он рассматривал Давыдова с наивной беззастенчивостью, часто мигая ясными, как летняя небушка, глазами. На смуглом, давно не бритом лице его, с косо опоясавшим лоб голубым шрамом, явно сквозило нетерпеливое ожидание. Давыдов присел к столу рассказал о задачах, поставленных партией по проведению двухмесячного похода за сплошную коллективизацию, предложил завтра же провести собрание бедноты и актива. Нагульнов, освещая положение, заговорил о Гремячинском ТОЗ. Разметнов и его слушал также внимательно, изредка вставляя фразу, не отнимая ладони от щеки, заплывшей коричневым румянцем. «Тут у нас есть называемое товарищество по совместной обработке земли». «Так я скажу вам, товарищ рабочий, что это и есть одно измывание над коллективизацией и голый убыток советской власти», — говорил Нагульнов, заметно волнуясь. «В нем состоит восемнадцать дворов, одна горькая беднота. И что же выходит из этого? Обязательно надсмешка. Сложились они, и на восемнадцать дворов у них четыре лошади и одна пара быков, а едоков-то сто семь. Как им надо оправдываться перед жизнью?» Им, конечно, дают долгосрочные кредиты на покупку машин, тягла. Они кредиты берут, но отдать их не смогут и за долгий срок. За раз объясню почему. Будь у них трактор, другой разговор, но трактор им не дали, а на быках не скоро разбогатеешь. Еще скажу, что они порченую идут политику. Я их давно бы разогнал за то, что они подлегли под советскую власть как куршивый теленок. Сосать сосуд, а росту ихнего нету. И есть такие промеж них мнения. Э, да нам все равно дадут. А брать с нас за долги нечего. Отсюда у них развал в дисциплине. И тос этот завтра будет упокойником. Это дюжеверная мысля. Всех собрать в колхоз. Это будет прелесть, а не жизнь. Но казаки народ закоснелый, я вам скажу. И его придется ломать. «Из вас кто-нибудь состоит в этом товариществе?» Оглядывая собеседников, спросил Давыдов. «Нет», — отвечал Нагульнов. «Я в двадцатом году вошел в коммуну. Она впоследствии времени распалась от шкурничества. Я отказался от собственности. Я зараженный злобой против нее, поэтому отдал быков и инвентарь соседней коммуне номер шесть. Она и до сих пор существует. А сам с женой ничего не имею. Разметного нельзя было подать такой пример. Он сам вдовый. У него одна тольчка старуха-мать. Ступить ему — это нарекание, как Орепьев не оберешься. Скажут, навязал старуху на нас, как на цыгана-матерю, а сам в поле не работает. Тут тонкое дело. А третий член нашей ячейки, он зараз в отъезде, безрукий. Молотилка ему руку оторвала. Но он и совестится и идти в артель. Едаков там дескать без меня много. Да с тузом нашим беда. Подтвердил Разметнов. Председатель его, аркашка-то Лосев, плохой хозяин. Ведь нашли же кого выбрать. Признаться мы с этим делом маху дали. Не надо было его допущать на должность. А что? спросил Давыдов, просматривая поимущественный список кулацких хозяйств. А то, улыбаясь, говорил разметнов. Больной он человек, ему бы по линии жизни купцом быть. Этим он и хворает. Все бы он менял, да перепродовывал. Разорил тоз вчастую. Бугая племенного купил, вздумал променять на мотоциклу, окрутил своих членов, с нами не посоветовался, глядим, везет со станции эту мотоциклу. Ахнули, мы за головы взялись. Ну, привез, руководствовать ее никто не может, да и на что она им, и смех, и грех. Станицу ее возил. Там знающие люди поглядели и говорят: дешевле ее выкрасить, да выбросить. Не оказалось в ней таких частей, что только на заводе могут их и сделать. Им бы в председателе Якова Лукича Островного. Вон голова. Пшеницу новую с Краснодара выписывал меланопусой породы. В любой суховей выстаивает, снег постоянно задерживает на пашнях, урожай у него всегда лучше. Скотину развел породную, хоть он трошки и кряхтит, как мы его налогом придавим, а хозяин хороший, похвальный лист имеет». Он, как дикий гусак серицевойских, все как-то на отшибе держится, на отдальке, Нагульнов с сомнением покачал головой. Ну нет, он свой человек, убежденно заявил разметнов.